0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fragen, heute mit der Rubrik kurz gefasst, ein Thema in etwa fünf Minuten. Ich bin Gottes Stammtischphilosoph und freue mich sehr, dass Du Dich reingeklickt hast. Schön, dass Du dabei bist. Wenn Du von der Welt als arrogant bezeichnet wirst, ist es durchaus wahrscheinlich, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Frag Paulus Selbstbewusstsein Gottesbewusstsein Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, der Vers 10a Man unterstellt unserem guten alten Paulus in unseren Tagen eine Menge Dinge. Aber dass er kein Selbstbewusstsein hatte, werden auch wohl seine ärgsten Feinde nicht behaupten. Obwohl, ist es Selbstbewusstsein, was Paulus hier in unserem Eingangsvers zur Schau stellt? Ich denke nicht, dass es Selbstbewusstsein ist, was er hier deutlich werden lässt. Er ist sich eindeutig im Klaren darüber, wer und was er ist in Gott, dass er sein ganzes Sein seinem Gott verdankt. Es ist keine Arroganz zu wissen, wer man ist, was man hat und kann. Arrogant ist es, zu vergessen, wie man dies alles zu verdanken hat. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen dieses Gottesbewusstsein dieses Gottesbild, das der Vater von uns hat, in uns, und zwar felsenfest, verankert. Denn nur wenn wir wissen, uns bewusst sind, wer wir sind in Gott, können wir auch die Aufgaben und Herausforderungen meistern, vor die uns der Vater stellt. Wir sehen es am Leben des Paulus. Die Aufgaben, die Jesus für uns hat, sind meistens herausfordernd. Und unsere größte Angst ist nicht nur unsere größte Herausforderung, sondern auch meist unsere größte Aufgabe. Wie aber überwinden wir unsere Ängste? Was sind die Gegenpole zur Furcht? Wieder ist es Paulus, der uns im zweiten Timotheusbrief die Antwort gibt, indem er feststellt, dass der Vater uns keinen Geist der Furcht sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben hat. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist in uns umso kräftiger, je mehr wir uns bewusst sind, wer oder was wir in Gottes Augen sind. Wichtigster Faktor dabei ist die Liebe. Denn wahre Liebe treibt nicht nur die Furcht aus, sondern lässt uns erst erkennen, wer und was wir sind in Gottes Augen. Und erst in dem Moment, wo ich mich geliebt weiß, bin ich auch fähig, Liebe zu geben. Wenn ich Liebe nicht annehmen kann, habe ich auch nichts zu geben. So ist es mit allem. Ich muss empfangen, was ich geben will und auch kann. In dieser Abhängigkeit zu leben, mit offenen Händen dankbar zu empfangen, fällt uns Menschen aber nicht leicht. Denn es heißt unter anderem, die vollen Hände zu leeren, das Alte loszulassen, damit wir Neues empfangen können. Das Alte passt uns aber wie ein alter Hausschuh, ist sicher und bequem. Das Neue dagegen macht uns am im Anfang immer mehr oder weniger Angst. Und es gehört dazu, mit offenen Augen hinzusehen, zu erkennen, was uns gegeben ist. Niemanden von uns ist nichts gegeben. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Gaben erhalten. Diese zu erkennen, zu pflegen und zu fördern, ist mit unsere wichtigste Aufgabe. Taue ich dabei den Geist der Liebe nicht, übernimmt die Furcht das Kommando, als Folge werde ich meine Gaben eben nicht leben. Lebe ich meine Gaben nicht, werde ich ein Leben in Frust leben, oder mir in die Tasche lügen, wie wunderbar doch alles ist. Die Furcht ist ein Meister der Täuschung, aber die Liebe Jesus ist die Wahrheit und seine Wahrheit setzt uns frei. Frei und so zu sehen, wie Jesus uns sieht. Wenn Du endlich frei sein willst, Dein Leben so zu leben, wie Jesus sich das für Dich vorstellt, dann mag es helfen, darüber zu reden. Nimm doch Kontakt mit uns auf oder nutze unser Info- und Seelsorgetelefon. Wir hören Dir zu, beten für Dich und mit Dir und gehen die zweite Meile mit Dir. www.gott.biz Glaube von seiner besten Seite